0: Resumo da semana. Bom, uma semana com poucas votações, mas com muita movimentação política na Câmara dos Deputados. E quem vai trazer isso para gente é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi Ana, tudo bem?
1: Tudo bom, Márcia Aquiles Sardi, como vai?
0: Tudo, tudo bem. Bom, a semana começou com... É... O recebimento pela Câmara e pelo presidente do Senado também, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do novo projeto, do projeto do novo é, arcabouço fiscal, como está sendo chamado, as novas regras fiscais que o governo pretende seguir. Como é que foi essa entrega e do que, que se trata essa matéria, Ana?
1: Pois é, Márcio, a gente teve essa questão econômica muito forte no início da semana aqui na Câmara, porque... Chegou aqui a análise dos parlamentares, esse projeto que o governo tem, sido, tem chamado de o um novo arcabouço fiscal, que é como você mesmo colocou, são novas regras fiscais que vão substituir o chamado teto de gastos, que é um regime de controle das contas públicas que vem sendo adotado pelo governo brasileiro, pelo Estado brasileiro, desde a Emenda Constitucional 95, lá de 2016. O ano passado, quando o Congresso aprovou a chamada PEC da Transição, prevendo algumas é, exceções ali para o teto de gastos, para que o governo pudesse, o novo governo Lula, né, a partir desse ano pudesse ter... Ao, 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 na continuidade de alguns programas, inclusive programas sociais e o Bolsa Família, essa proposta aprovada ano passado indicava que o governo teria que mandar uma nova regra fiscal para poder fazer os ajustes das contas públicas. E essa regra que chegou então essa semana, é, foi recebido, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio aqui ao Congresso, o, o texto foi recebido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Presidente Arthur Lira, essa proposta ela começa a ser analisada aqui pelos deputados, mas o presidente Arthur Lira, da Câmara, já disse que a ideia é que até o dia 10 de maio é, possa ser votada essa questão no plenário. Em linhas gerais, essas novas regras das contas públicas, elas preveem o seguinte, se o, o governo conseguir é, alcançar e cumprir a, as suas metas de ajuste nas contas, as suas metas de superávit ou mesmo de equilíbrio né de receita entre receita e despesa do, da forma como estiver indicado na lei orçamentária isso pelas novas regras fiscais o governo ele pode então se ele tiver um excesso de arrecadação quer dizer algo além do previsto ele pode ter investimentos até 70 por cento dessa receita arrecadada a mais por outro lado se ele arrecadar né e a economia crescer menos do que estava previsto tem um ajuste maior nas contas públicas e portanto uma diminuição dos investimentos mas por essa regra, que substitui a regra do teto de gastos mesmo que o governo é, não consiga alcançar ali sua meta, você não tem investimento zero, você tem uma margem ali de 0,6 a 2,5% acima da inflação, então nem você vai poder investir indefinidamente se tiver um grande excesso de arrecadação e nem vai investir zero se tiver uma, um déficit nas contas públicas, essa que é é uma das novidades aí do novo arcabouço fiscal, porque pela regra do teto de gastos em vigor até o momento, as despesas elas só podem crescer no governo pela diferença da inflação. Então essa regra nova ela propõe um sistema de bandas e novas questões para o governo ajustar as contas públicas, dar previsibilidade ao mercado. Importante lembrar, Márcio, que esse novo arcabouço fiscal, segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebbit, ela, esse projeto ele é fundamental para garantir orçamento e para garantir, inclusive, investimentos no, no orçamento do ano que vem. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a proposta da LDO, ela também chegou recentemente aqui ao Congresso e a ministra Simone Tebbit, em entrevista à imprensa, disse que sem a aprovação do arcabouço fiscal, vários projetos sociais, vários programas ficam comprometidos para o orçamento do ano que vem. Pela LDO, a proposta que dita as diretrizes que mostra as diretrizes do orçamento do próximo ano, somente é 24 bilhões de reais, está de despesas não obrigatórias estariam previstas dentro da regra do teto de gastos atual. Outros 172 bilhões de reais previstos dependem então da aprovação do novo arcabouço fiscal, inclusive para programas como é, farmácia popular e outros investimentos, inclusive em obras. Então, tudo isso depende dessa nova regra de, é, é, das contas públicas. A regra também prevê, Márcio, que algumas despesas estariam fora desses, dessas restrições e, e de, é, de gastos, né, por exemplo... Uh, os, as despesas para o Fundeb, o Fundo da Manutenção da Educação Básica, as despesas para o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem, é, de recursos próprios arrecadados pelas universidades, tudo isso estaria fora das regras do novo arcabouço fiscal, portanto, fora dessas bandas e desses limites de gastos. É, inclusive, falando de enfermagem, né, Márcio? Essa semana. Também ainda dentro dessa questão econômica, o governo encaminhou para o Congresso um projeto de orçamentário, um projeto de reorganização orçamentária para prever o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem, que foi, um, inclusive, houve aqui nessa semana na Câmara uma audiência pública que mobilizou muitos representantes da enfermagem buscando então recursos para o pagamento desse Piso Nacional.
0: Bom, e a gente começou esse quadro, o resumo da semana, falando sobre a obstrução de votações. Não houve muitas votações no plenário ao longo dessa semana. Qual foi o motivo, Ana?
1: Pois é, Márcio. Essa foi uma semana que a gente teve tanto questões econômicas muito fortes no Congresso, quando também questões políticas e debates muito acirrados a gente tinha previsão nessa semana de uma sessão do congresso na terça-feira para análise de vetos presidenciais e também para alguma análise de e também para análise de alguns projetos orçamentários mas essa sessão do congresso ela também seria a sessão para ler o requerimento quer dizer o pedido de criação da comissão parlamentar mista de inquérito para investigar os atos golpistas do 8 de janeiro que que acontece até então, até a terça-feira, somente, somente a oposição estava pressionando muito fortemente para a instalação dessa CPMI e houve um pedido de líderes da base do governo para adiar essa sessão do Congresso. O adiamento, segundo os líderes da base do governo, seria justamente por conta do projeto que prevê recursos para o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. Esse foi o um motivo é, é, alegado pelos governistas para que, a sessão do Congresso fosse adiada para a semana que vem, com isso esse projeto do pagamento do piso da enfermagem poderia ser incluído na pauta, porque até então ele não estava na pauta, ainda nem tinha chegado aqui ao Congresso, agora ele já está aqui, e com isso ficou para a semana que vem essa sessão do Congresso. A oposição, por outro lado, Márcio disse que isso seria uma desculpa do governo, que na verdade a sessão do Congresso havia sido adiada justamente para não ser lido esse requerimento de criação da CPMI. Com isso, várias votações, seja no plenário da Câmara, com esse adiamento, seja no plenário da Câmara, seja em algumas comissões da Casa, elas começaram a ser obstruídas pela oposição, quer dizer, oposição usando instrumentos regimentais previstos no regimento da Casa para impedir votações, né, por exemplo, não registrando presença, para não ter quórum para votação, e justamente para cobrar a instalação dessa CPMI. Mas aí, Márcio, veio um fato novo. Nessa quarta-feira, a divulgação pela imprensa de imagens do então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, no dia 8 de janeiro, lá na invasão do Palácio do Planalto, e que supostamente estaria ajudando algumas pessoas que haviam entrado no Palácio naquele momento ali de depredação, isso tudo gerou um desconforto grande, inclusive é, no governo, o ministro estava previsto para vir aqui à Comissão de Segurança Pública nessa semana, ele apresentou um atestado médico para não vir, mas justamente no dia em que foram a público essas imagens. O ministro acabou no fim do dia pedindo é, a saída do cargo, Márcio, mas ele continua convocado pela Comissão de Segurança Pública para prestar esses esclarecimentos. E depois dessa divulgação de, das imagens, inclusive integrantes da base do governo falaram assim, olha, realmente é preciso investigar o que aconteceu e agora... Chegou o fim do dia na Câmara, nessa quarta-feira no plenário, o líder do governo, o deputado José Guimarães, foi à tribuna e disse que o governo vai apoiar a criação da CPMI, porque quer também que, então, é, como oposição, que, que se investigue, o que o governo até então não estava defendendo a CPMI, porque queria que fossem discutidas pautas nacionais, como salário mínimo, como combate à fome, mas agora entende que é preciso, então, avançar nessas investigações, e aí há uma expectativa de que nessa sessão do Congresso prevista para a semana que vem, Márcio, a CPMI tenha o seu requerimento de criação lido.
0: Agora, não houve, então, esse trabalho no plenário da Câmara, mas as comissões trabalharam. Por exemplo, continua o debate sobre a violência nas escolas, não é, Ana?
1: Muito fortemente, Márcio. É um, essa é uma questão da violência nas escolas que realmente mobiliza os parlamentares, não só os parlamentares. Né? A gente vê a mobilização nos governos estaduais, nas prefeituras, entre as polícias, o próprio governo federal também. Nessa semana, houve uma grande reunião aqui em Brasília com a presença de integrantes do executivo, do legislativo, do judiciário, lá no Palácio do Planalto com o presidente Lula, ministros, governadores, prefeitos, falando, então, é, de medidas nacionais para o combate à violência nas escolas. E aqui, especificamente no Congresso, Márcio, e na Câmara, a gente tem a discussão de um projeto chama, projeto do, das chamadas é, de combate das chamadas fake news, das notícias falsas, que há ali... Uma intenção, o presidente da Câmara, Arthur Lira, reiterou isso algumas vezes, é uma intenção de colocar essa questão em pauta na próxima semana, porque entre as medidas que se discute para o combate à violência nas escolas está a regulação das redes digitais, das redes sociais, porque muitas dessas ameaças chegam pelas redes sociais. E é, parlamentares têm colocado a necessidade de você discutir esse tema fortemente e buscar, então, alternativas para combater nas redes sociais também esses discursos de ódio e ameaças às escolas, além das questões de segurança que são importantes. Tudo tem sido muito debatido em plenário. Mas o projeto das fake news, Márcio, ainda não é um consenso, não. O relator o deputado Orlando Silva, que era o relator da proposta já no ano passado, tem tratado dessa questão há um tempo, tem buscado conversas com diferentes parlamentares e lideranças, mas há ainda uma preocupação entre alguns deputados se isso não pode esbarrar na, na censura ou numa restrição à liberdade de expressão. É uma discussão importante, é uma discussão complexa e a gente vai ver nos próximos dias aqui na Câmara como isso vai se dar em plenário. O presidente Arthur Lira, como eu disse, marcou a votação dessa questão para os dias 26 e 27 de abril, na próxima semana, portanto, prevendo primeiro a votação de um requerimento de urgência para essa proposta. O ano passado já tinha sido colocado em votação esse requerimento de urgência, mas tinha sido rejeitado. Márcio, vamos ver como é que vai se dar agora essa votação e essa discussão no plenário, a partir até desses casos, infelizmente, dessas ameaças que têm circulado sobre a questão nas escolas.
0: Muito bem, então, esses foram os principais acontecimentos da semana na Câmara dos Deputados. Eu agradeço a você, Ana Raquel Macedo, mais uma vez e também quero aproveitar para parabenizar você pelo seu <risos> aniversário amanhã. Vai, Muito obrigado. Curtir, vai curtir com a família, não é?
1: Isso aí, eu e Brasília no dia 21 de abril e o nosso amigo Lincoln Macário também fazendo aniversário nesse 21 de abril. Obrigada, Márcio. Obrigada também para quem acompanha a gente aqui no Resumo da Semana, que a gente está toda semana fazendo aqui o resumo, tanto ao vivo aqui na Rádio Câmara, no YouTube, também pela nossa rede legislativa de rádio, em podcast e também pelas nossas rádios parceiras, como a Rádio Nova Cidade de Salvador, na Bahia.
0: Obrigado mais uma vez. Essa foi Ana Raquel Macedo, repórter, jornalista, editora-chefe da Rádio Câmara, aqui no quadro Resumo da Semana.